0: El fútbol le pertenece a todos.
1: Lo hicimos desde pequeños y lo hacemos todos los días.
0: Lo hicimos nuestro. Más allá de los meses y los cristianos,
1: las historias que nos marcan suceden aquí.
0: Aquí en El Llano. ¿Qué, qué, qué? Todos los lunes, una nueva historia. Porque el fútbol es
2: una escuela de vida.
1: A punto de Aragón presenta. Historias del Llano.
2: ¿Qué tal amigos de Historias del Llano? Hoy es otro lunes bonito de podcast. Estoy aquí con Rich. ¿Cómo estás Rich? Como cada lunes, muy
0: contento de estar, por supuesto, contigo. Compartir cancha, ya sabemos, ¿no? Eh, esta felicidad de Historias del Llano. Y además está con nosotros esta Pau también. ¿Cómo estás, Pau? Eh,
1: hey, re bien, re bien. Muy contenta como cada lunes. A pesar de que me perdí como los últimos dos. Entonces, feliz de volver al cuadro <risa> circular. Oh. Y pues nada, también feliz por la invitada que tenemos hoy.
2: Exacto. Y antes de iniciar, eh, me gustaría recordarle a todos que pues Historias del Llano... Eh, es gracias a todos ustedes que están eh, y son parte de nuestro Patreon oficial. Esta semana, Rich, me gustaría mandarles saludos a Brenda eh, Moller, que eh, pues, es nuestro patrón, por así decirlo, más reciente. ¿no? Entonces, Brenda, un, un, saludo, un saludo de parte de todo el equipo y muchas gracias. Rich, ahora sí, cuéntame, ¿quién es nuestra invitada especial? Bueno, no la quiero hacer de emoción,
0: pero así se los digo. Su historia del ya no está plagada de anécdotas. Es okay. como un, un guión de película. Más allá de Hollywood, no vamos a quedar en el cliché, pero sí es un, un guionazo de película. Eh, obviamente tiene que ver con el fútbol, ¿no? A, alguien que, que me impactó lo que nos contó. Y pues ahora, por supuesto, que nos puedan escuchar nuestros radioescuchas, ¿no? Como, Radio escuchas? Bien nos has, claro que sí. Como bien nos has dicho. <risa> y pues nada, eh, darle la bienvenida a Amaranta Acosta. ¿Cómo estás, Amaranta? Qué gusto tenerte aquí en Historias del Llano.
3: Hola, Rich. Muy bien, gracias. Y muy contenta por estar aquí con ustedes. Soy fan de de Rabona y de historias de llano, entonces... Ah, eso es todo.
2: De... Como debe de ser. Como debe de ser, ¿eh? Eso es todo. Pues ahora sí, Amaranta, cuéntanos un poco de lo que nos has estado diciendo, ¿no? En estos días y fuera del aire, ¿no? ¿Cómo, cómo inicia tu historia? Qué, ¿Qué va pasando? Porque seguro que más de uno se va a sentir eh, ligeramente identificado con tu historia.
3: Claro que sí. Les, les, les comparto mi, mi, mi historia de llano, que creo que es este... Es, es, es particular eh, en cuanto a cómo comencé a apasionarme por el fútbol, que sé que todos aquí somos apasionados. Y fue en un, en un ambiente particular porque no, no, eh, no fue en México.
1: Eh, okay.
3: Y creo que eso cambió después, impactó el resto, el resto de mi vida y, y marcó mi, mi camino eh, hasta hoy. Y bueno, mi historia es que a los cinco años nos fuimos a vivir con mi familia un año a Los Ángeles. Y, y ahí fue donde comenzó todo. Mi mamá nos, nos tomó a mí y a mi hermano, nos llevó al parque y, les, nos, nos, le, y nos inscribió en el deporte, que fuera de acuerdo a nuestra edad en ese, en ese parque. Y para mí, a mi edad de cinco años, era el fútbol. Y, y así fue, por azar, es el destino que, que, terminé en, en, eh, eh, que empecé a jugar. Me enamoré desde el, desde el principio, me encantaba correr atrás de un balón eh, todo el tiempo. Y, y, y como saben, en Estados Unidos, de hecho, el, el soccer, que llaman, es más, se juega más por niñas que por niños. Entonces, sí. yo no tuve esa, esa percepción de que, el, de hecho, mi equipo era mixto. Entonces, en mi cabeza, desde que conocí el fútbol, era un deporte para niñas y para niños. Y me encantó. Y, y, a, y para, para agregarle esa experiencia, eh, tuvimos este, fuimos varias veces a la, donde estaba estudiando mi papá, que era la razón por la que nos fuimos. Eh, a la Universidad de a la UCLA, a la Universidad de California de Los Ángeles, y en cuanto entramos a, al estadio la primera vez, este, escuchamos mucho ruido, la banda, los, las, las porristas, las gradas llenas, y ahí este, nos acercamos para ver qué estaba pasando, y me asomo y, y veo que era, soccer, que era fútbol y que eran 22 jugadoras las que estaban ahí. Entonces volteé a ver a mamá y le dije, wow, yo estoy jugando ese deporte y, este, <risa> y yo, yo quiero estar ahí un día eso es lo que yo quiero hacer es, me emocioné muchísimo y desde ese momento en mi cabeza se quedó yo quiero ser futbolista profesional de grande y es ahí no aparte es
1: no y, y aparte seguramente he visto un partidazo porque justo o sea el equipo de UCLA femenil siempre está como en los top 20 al menos en la liga colegial, entonces aparte aparte te tocó ver un partidazo seguro.
2: Cachidato. Paola, Cachidato. Dato. Paola dato, ¿no? Paoladato, claro. Paoladato. No es que sí, en Estados Unidos la cultura del fútbol, como ya bien lo dijo Amaranta, ¿no? Está más apegado a, a, al fútbol femenil y la selección de Estados Unidos, pues es la mejor bueno, ¿sabes lo que del representa? mundo de la historia, tiene futbolistas top, ¿no? Entonces, pues sí me imagino que hasta el, hasta el fútbol colegial debe tener un nivel altísimo.
0: Ahora, continuando en esta parte, Amaranta, ¿cuál fue el siguiente paso en tu historia? Digo, evidentemente no te quedaste solamente en, en esta aspiración o en este sueño. ¿Qué sucedió después para seguir atrás del balón?
3: Claro, entonces ahí después a, regresamos a México y, y ahí es cuando me entra la realidad de, de lo que era el fútbol el resto del mundo fuera de Estados Unidos, porque no había equipos para niñas. Entonces, me en un equipo con niños y pues era la niña y nacían... Eh, me hacían burla, me decían ah, le pegas como niña, me agarraban el balón y me lo pateaban al otro lado de la cancha me decían que me lo iban a aventar al río que estaba ahí en las cuchas de, de la herradura donde, donde entrenaba y, y en mi cabeza pues, siempre estaba como ¿qué están diciendo estos tontos? no este, sí. yo ya lo vi y, y, no, solo, eh, y eh, tontos ellos que no lo han visto pero yo ya lo vi, yo voy a seguir jugando fútbol y sí, sí le pego como niña porque soy niña y las niñas han jugado en fútbol entonces eso, eso. eso me ayudó eh, mucho y, y, y seguí con, con mi carrera ahí bueno, con mi con fútbol, estuve en un par de concentraciones, no me acuerdo si era sub-15 o sub-13, en el CAR con Andrea Rudebao, que traía las...
0: Nada más las y familias. nada menos.
3: ...más <risa> jóvenes, este, y, y pues ahí se empezó a hacer un poco más profesional la, eh, mi, mi, mi carrera futbolística. A los 13 años nos vamos a Morelia y, y empecé a jugar para el equipo de la universidad, eh, que jugábamos la Superliga y para las, que, para las y los que no que son más jóvenes eh, eh, que tal vez no conozcan las ligas a Mateos antes de la, de la liga profesional que tenemos ahora, pero esta era una de ellas y, y varias jugadoras eh, de mi generación, de hecho siguen jugando ahí, charlín Corral por ejemplo, eh, jugaba en Andrea Soccer en esa liga, estaba ya Chivas Femenil eh, ahí, eh, en, en mi propio equipo pasó este Mariana Cadena, de Valladas, este, y algunas otras jugadoras que están ahora en la, en la Liga. Y, y bueno, ahí, ahí empezó mi, 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 ¿se puede decir? Mi, mi carrera profesional, y yo seguía muy, muy, muy en, esa, en ese plan de que quería ser futbolista profesional. Y pues, todo iba bien, <ríe> todo iba bien ahí, hasta que un, en un partido, como le contaba a Richie otro día, este, en Verde Valle contra las Chivas, eh, me llegó una defensa por atrás este, en una oportunidad que iba a tener de gol y me trituró la rodilla Mala no.
0: leche, ¿eh? yo, yo la verdad sí dije eso es mala leche, no fue sí, casualidad No,
2: no, no, qué, qué mala suerte ¿Qué, qué, fue, ¿Qué te pasó? Cuéntanos un poco Amaranta, ¿qué lesión fue?
3: Fue una lesión de menisco eh, colateral y cruzado oh. eh, dos, eh, Entonces quedé sin poder cambiar el, todo el año después eh, y sí, fue 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 una lesión muy, muy importante, tenía 16 años, entonces era, era como el pico de, de mi carrera joven. Este, y sí, no, fue, 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 fue difícil ahí, pero me recuperé y, y seguí, seguí jugando. Y a los 18 años terminé la prepa y me dije, bueno, pues ahora que sigue, quiero seguir jugando fútbol. Y ahí de hecho me me acordé mucho del, del capítulo que, que tuvieron con Pani con Fuentes que se contaba que se autopromovió, porque yo hice lo mismo. Pero en el 2008, cuando empezaba, eh, hot, con, empezaba Hotmail y no había, no había, no había WhatsApp y, y era otro mundo, este, uh, hace, uh. <risa> Entonces, la, la cámara con la que me grababan sí. mis partidos para mandar y editar y eso, pues eran otra cosa. Pero algo así hice también. Y, y, y logré que me hicieran pruebas en el Arsenal Davis Academy en Londres.
2: y okay. Y el Paris
3: FC en Francia. Entonces, este, no me quedé en el Arsenal, pero me quedé, me quedé en el Paris FC. Y, y ahí es, y me, y me, y me fui a Europa, me fui a Francia. Jugué ahí un, un año eh, en un equipo con, compartiendo cancha con jugadoras que, que son seleccionadas ahora en eh, que siguen ahí. De, de, de hecho, está por ejemplo Gaitán Timi de, 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 de la selección francesa. Ella juega y jugaba cuando yo estaba en ese equipo y no fue una, ex, una experiencia padrísima, padrísima.
0: Aquí yo quiero que rescatemos algo antes de seguir avanzando. Como les dije en este guionazo de película, primero que, que nos compartieras qué posición jugabas, que, que creo que es muy importante aclarar también, no, por totalmente, supuesto. Totalmente. Y además, ¿qué, qué tan difícil es para pues, una chica de 16 años anteponerse a una lesión tan complicada, porque evidentemente no solamente es la cuestión física, sino
2: mental, ¿no? no y, y a los dos, tres años de, de decidir, y como tú lo dijiste, ¿no? autopromoverte para irte a jugar a Europa, ¿no? Eso creo que también me gustaría saber un poco qué, qué pasaba por tu cabeza en ese momento, Amaranta.
3: Sí, no, la, la lesión pues fue obviamente fue, fue, muy, fue muy 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 dura. Yo jugaba de media por izquierda, eh, cuando cuando, bueno, cuando me lesionaron. Eh, pero sí, fue, fue, pues tenía muy, muy en la cabeza, me quería, quería seguir jugando, eh, entonces superé la, las operaciones, la, la rehabilitación y todo por lo que tienes que pasar, y, y pues me, me puse a buscar y me, y me fui, y, y, y creo que hay algo que se me quedó también muy, 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 muy guardado ya después y que, que ahora pienso es que eh, cómo era posible que, que no hubiera nadie más, nadie que me, que me apoyara a hacer Exacto. eso, no lo, lo tenía que hacer sí. yo sola. Y creo que ahora, afortunadamente, bueno, en el caso de, de, de Fanny, que te, te escuchamos también hizo lo mismo, pero creo que ahora sí hay un poquito más, ¿no? no eh, y es, bueno, al rato también les, les cuento de un proyecto muy interesante que, que, estoy, que tengo ahora, y que okay. Pau conoce muy bien, eh, pero es algo que estoy ahora implementando ahí, esa, esa experiencia. Sí, el, sin, de, de, de sin, el, sin el, duda el, la el... Liga
2: MX femenil, ¿no? Eh, que ya sea una liga eh, profesional, ¿no? O sea, que, que no haya. Eh, nos ha contado Pau en muchas ocasiones, ¿no? Los partidos a los que ella asistía, universidades, ¿no? Ahora que tú nos mencionas también que había, eh, pues, este chivas femenil, por ejemplo, ¿no? Definitivamente ha dado un empujoncito extra en todos los sentidos, ¿no? Y ojalá que ese empujoncito, no sé qué, en empujoncito y sean empujonzote, caray, Exactamente. ¿no? Porque sí, o sea, no me imagino hace 12, 13 años, ¿no? En tu caso. Sin liga, sin apoyo de, de la Federación, porque el fútbol femenil, pues prácticamente lo tenían, eh, pues de, de desechado. Incluso las ¿no? redes sociales. Las redes, o sea, las redes sociales. Gracias, Marcos. Sea, si tuvieras ¿no? Facebook, tal vez, no sé si te, hubiera, eh, si tenías Facebook en 2008, ¿no? Pero también era apenas estaba arrancando el fenómeno de las redes sociales. Entonces, pues, hay un mérito enorme. Me parece un mérito enorme. Pues digo, no es que estemos concluyendo todavía el programa, pero sí felicitarte, Amaranta, ¿no? De, de mi parte, al menos.
3: Sí, gracias, ¿no? Y, y, y eso no y eso no fue lo más duro de esa lesión de los de los 16 años, sino lo, lo más difícil fue dos años después, porque ya estando en Europa, estando jugando para el Tottenham también reservas, eh, ahí eh, me, me empezaron a dar muchas lesiones secundarias por la lesión de los 16 años y en un punto el doctor me dice Amaranta, tienes que dejar de jugar fútbol Uf, si no, quieres no. poder este, caminar y tener una vida normal de adulto, porque te estás destruyendo los, los músculos y las rodillas entonces ahí fue, ahí fue, ahí fue otro shock ¿no? A, a, a los, tenía ya 19 años cuando, cuando me retiré y fue, ¿ahora qué hago? toda desde mis cinco, me fui hasta esos 5 años en, en, entrando a la, a la UCLA y diciendo quiero ser futbolista y, y, y ya se había acabado, entonces digo ¿y ahora qué hago? Ese momento más bien fue, fue, fue más difícil de, 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 de dos, dos, tres años antes.
1: Pero, ¿cómo era? O sea, porque al final sí tiene mucho tiempo. O sea, ¿cómo fue jugar en el París en ese entonces? O sea, ¿qué, qué, qué era? ¿Qué, qué había? Uh -huh. Porque dudo mucho que las condiciones se asemejen a, a lo que hoy se ve en, en equipos europeos que son de, de talla mundial, tanto futbolística como mediática hoy también.
0: Como el Pachuca, femenil.
3: No, <risa> <risa> y tienes mucha razón, porque. Eh, justo, por ejemplo, eh, siempre digo, entre comillas, que yo fui profesional porque no recibí nunca ni un peso. Uh. Y aunque estaba en estos equipos, eh, no, no, no pagaban todavía. Entonces, así como, así como en México, bueno, los pasos, que, el, el desarrollo que ha tenido el fútbol femenino en México en los últimos 4 o 5 años ha sido a pasos agigantados enorme Pero en Europa también, también no era lo mismo hace 10 hace años, hace 15 años. Y sí, era, era, era un nivel muy fuerte, porque te digo, había seleccionadas francesas ahí eh, que siguen sí, no en la selección, pero sí también estaban en crecimiento. Entonces, eh, sí era... Ha habido, mi punto es, ha habido desarrollo de fútbol femenino en todo el mundo. Obviamente, fue una experiencia increíble, pero nada que ver con lo que hay hoy, con lo que es hoy Tottenham, con lo que es hoy el país FC, por ejemplo.
0: Y después de esto, Amaranta, cuando tú ya dices, bueno, no me quiero destruir las piernas, no, no quiero ser el Oliver Atom fake y, y sí. quiero con, continuar haciendo otras cosas, ¿cuál es la decisión que tú tomas o cuál es el siguiente paso después de este paso profesional?
3: Sí, no, pues ahí me, me di cuenta, ¿no? El fútbol se eh, acabó. Y lo que hice fue, bueno, agarré toda esa estructura que me había dado el fútbol y tener objetivos en la vida y todo con el fútbol, lo redireccioné a mi carrera académica y profesional. Y dije, bueno, quería ser la mejor futbolista del mundo, ahora voy a ser la mejor otra cosa del mundo. Y, y ahí fue donde encontré la, la gestión deportiva, estudié ciencias de deporte y gestión deportiva en, en, la, en una universidad en, en Inglaterra. Busqué cuáles eran las mejores, estudié muchísimo, me metí. Y, eh, y empecé también con mi carrera laboral eh, y es ahí donde creo que yo no sé qué, se empezó a poner muy, muy, muy emocionante y muy padre eh, estuve eh, primero un año, estuvo unos años en Ámsterdam, en Holanda en una agencia de fútbol organizando eh, eventos deportivos hicimos por ejemplo en los campamentos del Real Madrid en, en, en Ámsterdam no. estuve en una ONG eh, con, de desarrollo a través del deporte con niñas que trabajaban en todo el mundo eh, y ahí Hablaba también, al haber estado en Francia, me, en, en, me, me ayudó a aprender francés y con mis idiomas eh, me ayudaron, y mi carrera en la universidad me ayudaron a tener un trabajo en el Comité Paralímpico Internacional. En la la sede está en Bonn, Alemania. Okay. Estudié tres años, fui a, fui a Juegos Paralímpicos 2000, en 2016 en Río, en Pyeongchang, en Corea del Sur, en 2018. Experiencias padrísimas ahí también. Estuve eh, trabajando en la Villa Paralímpica. Eh, y estando con, el, estando con el Comité Paralímpico eh, me entero que quieren abrir una, una oficina digamos eh, en, en la región de las Américas y es ahí donde alzo la mano y digo mi oportunidad, mi tren de regreso a casa que Exacto. está, eh, regreso a México eso fue en, en, en 2018 y, y bueno, es, es así como regresé a, a, a México y ahí se empiezan a dar también oportunidades muy padres porque ya estando acá me empiezan a contactar a algunos amigos y colegas de, de Europa que había conocido durante un tiempo allá y me dicen, oye, eh, por ejemplo, el primero me dice, eh, oye, qué padre, veo que estás en México, qué padre, ¿no te interesa eh, trabajar para algunos clubes de acá en, en México? Porque están, siempre están buscando partners de confianza que les cuesta mucho trabajo eh, encontrar a alguien como recomendado. Yo te puedo recomendar, ¿no es qué? Y ahí empecé un primer proyecto con, con Juventus. Eh, okay. Y eh, hacemos los y abrí mi consultoría deportiva, que se Exporta Consulting, y empezamos a, eh, a hacer negocios de, de deportivos, eh, sobre todo con un enfoque en el fútbol femenil. Entonces ahí es donde empiezo mi, mi consultoría, y ya me empiezo a involucrar en, más en el fútbol, que era lo que siempre, obviamente, me, me, me apasionó. Y, eh, y bueno, más recientemente tenemos este proyecto eh, de B.S. Femenil, que es una agencia de representación de jugadoras de la Liga MX, y ahí estamos en, en, en cooperación. Y, y, y ese proyecto también surgió de, de, de una, de, bueno, de un, de, del proyecto de Juventus, de, de, de hecho, con, con, con un socio, eh, que, que, que es Armando Vallejo, él, él, es, él, él tiene la acreditación, de, es de los pocos agentes del fútbol varoní que tiene la, 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 la licencia de la Federación Mexicana en Fútbol para ser intermediario o agente. Y bueno, hablando con él nos dimos cuenta que, que teníamos ahí una oportunidad en el fútbol femenil. Es alguien que se da cuenta que en el fútbol femenil hay que invertir a mediano y largo plazo hoy sí. eh, para ver frutos después, ¿no? Y es lo que estamos queriendo hacer. Y bueno, sí. pues se podría imaginar con, la, con, el, con el, la experiencia y lo que había vivido, pues este, quería... quería eh, Quería implementar esas experiencias y, a, y, y apoyar a jugadoras hoy para que alcancen su máximo potencial y que tengan la oportunidad de, eh, tal vez de irse a Europa como lo tuve yo, o de llegar a los equipos que quieran estar eh, de la mejor manera posible. Y es, y es ahí donde estamos hoy. Ah,
2: no, me parece, me parece increíble. ¿eh? Ahora sí, te soltamos, te soltamos el micrófono porque es una gran historia. O sea, realmente nos resumiste unos... Eh, que serán 8 10 años, ¿no? De, de toda tu vida, de todo el estudio, de todo el trabajo, y pues eh, sin duda me queda claro que, que la experiencia ahí está, ¿no? O sea, ONGs, paralímpicos, contactos deportivos, gestión en el fútbol, o sea, es una... Es una Admiradora granja, de apuntes de Rabona, Ad... que también entra en el currículum, no, ¿eh? No, no hay que demeritarlo. Sí, ese, ese va en el currículum, definitivamente. Por supuesto. Pero me llamó la atención que justamente te llega esta oportunidad de venir a México en 2018, ¿no? Y justo la Liga... Aquí, la femenil, pues arranca en 2017, ¿no? Entonces, o sea, supongo que, que, que aunque ya se escuche lejano el decir, bueno, ya tiene este, 3, 4 años la liga femenil, sin duda ha sido pasos agigantados, pero también tú los has dado. O sea, realmente, eh, si crece la liga... Crece a, a, gracias a muchas, eh, pues, como tú quieras decirlo, ¿no? Si fueran promotores o fueran agentes o fueran personas, este, como tú, que están encargadas justamente de ver el bienestar de las empresas, la ¿no? De, de la formación, de buscar, eh, ¿por qué no? Traspasos internos, también internacionales. Entonces. Pues ahí decirle a todos los que nos escuchan que sí el crecimiento de la liga, pero también de toda esta gestión atrás, ¿no? No solo de las futbolistas, sino de directivos, no, agentes y demás. Toda la gente que está en cuidan en, en el sí. fútbol femenino. Y, y hoy, por ejemplo, a, a mí me casa ahí un poquito de, de duda. ¿Cómo conociste a Pau? ¿Se conocen? ¿No se conocen? Sí, nos, nos, nos conocen.
3: Bueno, si quieres tú contestar, Pau. ¿no? <risa> yo,
1: pues, mira, yo a como, la, bueno, la conocí. Porque primero me llamó para algunas entrevistas, porque justo trabajando con su consultora, estaban armando proyectos para desarrollar el fútbol femenil base. Okay. Entonces, quiso preguntar sobre cosas de la liga, sobre cosas del de, de fútbol. Y ahí, o sea, vi y dije, ¡ah, qué padre chava! Estaba súper cool su, su proyecto además. Y ya, pasó. Y luego, como, al, como a los ocho meses, me dice, oh, ¡hey, eh, estoy empezando el proyecto de, o sea, de, de, ay, de toda de, 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 bueno, estoy empezando con una censo de, de representación, eh, y pues nos gustaría representarte a ti, no sé cómo veas, y ya, y fue ahí como un trajín, este, como de unos dos, tres meses, hasta que firmé con ella, y pues ya, este, básicamente, hoy, hoy, por hoy, es mi, es mi jefa y es mi, <risa> mi representante.
2: Híjole, sí,
3: Hasta
0: que firmé con ella. Hasta También se he echó su ella, taco, sí, Pau, ¿eh? Sí, sí. ¿Eh?
1: Dando,
2: Dándose a desear ahí, Pau, así como, no, 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 yo, yo me esperé dos, tres meses, ¿eh? Como ya crack, como lo eres. Pero no,
1: está no, lo que capaz es que yo todavía tenía contrato, por eso no, o sea, tenía que, que a, acabar bien mi, mi primera relación eh, contractual y ya después, entonces sí, pero. Pues por, o sea, por, por
2: eso fue el trajín, más que nada. Ah, es que, qué gusto que dos mujeres como ustedes dos estén trabajando a la par, ¿no? Y, ¿por qué no? Siempre lo decimos aquí molestando a Pau, pero ojalá un día llegue esa esa oportunidad europea. Yo, Pavo. yo ya, yo ya le dije a Maranta,
0: ¿eh? Yo ya le dije a Maranta que... Ya tiene que gestionar ahí, Ajá. ¿eh? No, no, no sé si la Roma, ¿no? Porque no, Richie, Barcelona, ya,
2: ya dije acá, mover palanca. Ya, ya no, le dije pero... a
0: Pau, hay una firma en Servilleta, Locida, ¿no? ¿no? Y... como demás. Messi también. Como Messi. Y, y por supuesto, no nos subimos al barco porque ya estamos. Más bien, no nos bajamos del barco. Sí, ¿eh? no,
2: de este barco no se baja nadie, Pau.
0: Y, y pues obviamente ya, ya, ya conocemos a quien
2: lleva parte del timón, que es Amaranta. Sí, y para, para ir cerrando ahora sí este, este bonito episodio de Historias del Llano, me gustaría preguntarles a las dos, ¿no? Primero, Amaranta, eh, ¿qué, ¿qué necesita el fútbol femenil para seguir creciendo? no ¿Cuál es el siguiente paso que tú ves desde esta gestión deportiva de ser agente y, re y representar a varias futbolistas de la liga?
3: Una, es una pregunta del millón en, en todos los que estamos involucrados en el fútbol femenil, pero lo que yo creo es que hay que seguir invirtiendo, hace, hace rato lo dije, el el fútbol femenil tiene un potencial gigante para, para empresas, para marcas, para equipos, para jugadoras y muchos, muy, muchos sectores, eh, pero es algo, es, es un, es, tiene que ser una inversión hoy para ver frutos en varios años. En varios años. Eh, y está, está creciendo muy rápido el fútbol femenil, entonces para los que sean oportunistas es un buen momento de patrocinar a una jugadora, de, de patrocinar a un equipo. Y, y la afición es, 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 es clave en todo esto. Vean los partidos, sigan a las jugadoras en redes sociales, coméntenles, denles like, ve, vean, vean las, eh, las transmisiones, vayan a los estadios ahora que se puede, compren, compren su playera. Si son fans del, del fútbol femenil, es así como cada quien puede poner su, su granito de arena. Y, y, cada, y cada, cada gente tiene su, su rol, ¿no? Las jugadoras como, como Pau, por ejemplo, eh, lo están, también están haciendo un excelente trabajo y creo que todas deberían de de hacer eso, no nada más preocuparse por, por, ser buenas, por ser buenas futbolistas en la cancha sino también comprometerse con sus estudios con el, 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 con el hecho de que son modelos a seguir por muchas, por muchas niñas que ahorita están empezando a jugar fútbol, entonces cada quien podemos aportar nuestro, nuestro granito de, de arena así y seguramente que, que, que vienen cosas, van a llegar cosas muy padres que ya estamos viendo y, y me estoy segura que solo es el inicio, no saben la emoción que me da pensar en el próximo mundial con la generación que, que se viene con, con, con Moni Vergara y todas esas jugadoras que han estado con ella desde, desde, desde chiquitas, ¿no? Que, sí. que, que no es nada que ver con lo que teníamos hace 10, 20 años. Entonces vienen cosas muy padres.
2: Mi segunda pregunta era, ¿qué consejo le darían a, a estas... Niñas, pero también niños, ¿no? Que, que seguramente nos escuchan aquí en Historia del Llano, pero creo que ya lo dijiste muy bien, ¿no, amarantos O sea, seguir con los estudios, seguir esforzándose. Entonces, Pau, no sé si tú quieras reforzar con algo más.
1: Quizá el único consejo para los niños y las niñas es el fútbol se juega dentro y fuera de la cancha, ¿no? Entonces, es simplemente hacer todo lo posible porque eh, siempre, pues, nos, nos formemos y... Pues disfrutemos siempre, ¿no? El jugar y también el hacer todo afuera para que el juego siga, ya sea para ti o para la gente que viene detrás, ¿no? Y ya, solamente eso.
3: Eh, algo que, que también, ahorita pensando niñas y niños y algo que no sé si, si, si Paul se da cuenta que siempre le digo, es disfrútenlo, siempre le digo. Eh, como veterana frustrada, retirada, <risa> que juegan los delitos, que claro. eh, por cierto, por en una, en una liga de fútbol 5 y, y de hecho ahí juega ma, eh, la, eh, Marion Reymans, este juego contra ella los, los dos
1: domingos, eh, decimos que
3: siempre que es la liga de las, de las frustradas veteranas que, que, no, que no lo llegamos a, a, lo, a lo más grande, este, pero creo que la, mi, mi punto es, a todas las niñas que están ahí y, y que están en su camino hacia el profesionalismo, lleguen o no, disfrútenlo mucho, porque... No, nunca sabes cuándo va a ser tu último partido, nunca sabes cuándo quién va a ser tu último equipo, cuál va a ser tu última camiseta. Disfrútenlo, eh, presúmanlo, vívanlo eh, y, y aprendan lo más que puedan de, de la experiencia que el fútbol te deja porque te marca la vida.
2: Pues bueno, Amaranta, muchísimas gracias y te encargamos a Mario, que no que no las lesiones y sobre <risa> todo a Pau, ¿no? Que ahí sigan viniendo buenas cosas, Rich. ¿No? Gran episodio, ¿eh? Grandísimo
0: episodio. Me voy muy contento. La gente no me puede observar, pero traigo una sonrisa. Ah, <risa> de verdad, cierto, una sonrisa cierto. del tamaño de nuestro amor por el Cruz Azul. Ah, okay, ¿No? okay. Eh, ah. Un gustazo, un gustazo haber, con, haber conocido a Maranta. Gracias, Pau, por supuesto, por traernos este tipo de invitados e invitadas de lujo, ¿no? Y pues Exacto. esperar a la gente, ¿no? A, a que se sume la causa... Ya, ya lo dijo Amaranda, ya lo dijo Pau. El fútbol femenil tiene mucho, ¿no? Para recibir y por
2: dar. Entonces, pues pues esa es la encomienda, ¿no? Está creciendo mucho, como también está creciendo mucho nuestro Patreon Reach, ¿eh? Qué manera de meter ah, aquí. Exactamente. La, la rimas, ¿no? rimas. Pero, pero sí, ahí a todos los que nos escuchen, recuerden que historias del llano es gracias a eh, pues que nos apoyan en Patreon. Entonces, si aún no se unen. Los invitamos a unirse, ¿no, Rich? Desde un dólar pueden, pueden pasar a ser ahora sí que nuestros patrones, ¿no? Para, ¿Para que da, esto siga sucediendo. Exactamente. Pau, un saludo hasta... No sé dónde estés en este momento, pero un saludo Un saludo. Allá. Y Amaranta también, <risa> te mandamos un saludo muy fuerte y gracias por haber estado en Historias del Llano aquí con Pau, Rich y yo.
3: Saludos, muchas gracias a ustedes.
0: Abrazos hasta luego, a todos. feliz lunes. Nos vemos. Abrazos, Nos vemos feliz lunes. lunes. Chao. Chau.